0: Extra classe. Hélène, comme élève, tu étais plus intérieur ou extérieur Plutôt CDI ou cours de récré
1: Alors moi, j'aimais plutôt bien la cour de récré pour jouer. En plus, il fallait se réserver les meilleurs spots pour jouer au euh, bi. Mais comme j'aimais aussi les bouquins, j'ai passé beaucoup de temps au CDI. Et toi, Régis, tu étais plutôt au premier rang, fond de la classe, coin poupée, coin bricolage
0: alors honnêtement, j'étais pas très coin à bricolage, toujours pas d'ailleurs, euh, et plutôt au fond de la classe, bien planqué derrière ma, ma timidité.
1: En préparant cette émission, on s'est bien rendu compte que la manière dont les élèves se répartissent les espaces n'est ni fortuite ni neutre.
0: Oui, et on s'est posé pas mal de questions, hein, comment les filles peuvent-elles se réapproprier des lieux entre guillemets traditionnellement dévolu aux garçons, et inversement, euh, comment créer une réelle mixité respectueuse de, de chacune et chacun, euh, comment les enseignants peuvent être complices, même involontairement, d'une géographie genrée ou, ou de véritables acteurs du changement.
1: En s'appuyant sur les expertises d'Edith, Marie-Jules et de Kaël Perrin, cet épisode de Parlons Pratiques propose d'analyser les espaces scolaires sous le prisme d'une géographie du genre pour mieux comprendre comment s'établit le partage des espaces. Et avant de démarrer, je vais vous prier de m'excuser pour ma voix qui n'est pas au top et j'espère que ça, ça tiendra le long de l'émission.
0: <rire> Edith Marouet-Jouls, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes docteur en géographie, spécialiste de la géographie du genre, euh, vous dirigez la robe, l'atelier recherche Observatoire Égalité, un bureau d'études spécialisé dans l'aménagement égalitaire des espaces et, et, et la lutte contre les stéréotypes de genre. Vous avez également écrit l'ouvrage Faire jeu égal, penser les espaces à l'école pour inclure tous les enfants. Est-ce que vous pourriez nous dire en, en deux phrases ce qu'est la géographie du genre
2: Oui, alors la géographie, c'est une discipline universitaire qui s'intéresse aux espaces, d'ailleurs, aux frontières aux espaces physiques et, euh, et à la dynamique euh, d'un espace social dans un espace physique. Et la question du genre, c'est euh, ce qu'on appelle le paradigme scientifique, c'est-à-dire l'approche de ce terrain, à la fois physique et sociale, sous l'angle de la relation fille garçon de l'égalité fille garçon des stéréotypes et du sexisme.
1: Gaëlle Perrin, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de mission éducation au centre Hubertine Auclair, qui donc le centre qui a commandité a publié le guide des espaces scolaires du secondaire au prisme du genre. Ce guide dont on va pas mal parler dans cette émission. Euh, il s'appuie sur une, une revue de littérature pluridisciplinaire et internationale sur l'analyse des espaces scolaires au prisme du genre donc, euh, ainsi que sur des entretiens avec des experts et des expertes sur cette question. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire en deux mots également
3: ce qu'est le centre Hubertine Auclair Oui, bien sûr, le centre Hubertine Auclair, c'est le centre francilien pour l'égalité femmes-hommes. On est une association, organisme associé de la région Île-de-France et on accompagne des acteurs, actrices qui veulent mettre en place des projets pour plus d'égalité et contre les violences faites aux femmes, notamment dans le champ de l'éducation. Très bien, merci.
0: Alors, quand on a commencé à travailler euh, à cette émission, ça fait quelques temps maintenant, Hélène, hein, sur l'égalité filles garçons, vu au travers des espaces scolaires, on avait vraiment envie de balayer euh, tous les espaces scolaires, y compris celui où on passe euh, beaucoup de temps, en tout cas les élèves, c'est la classe, forcément. On s'est vite aperçu que la réflexion était menée essentiellement, et vous nous direz si on se trompe, sur, euh, sur la cour de récréation, et plutôt dans l'enseignement primaire, d'ailleurs, aussi euh, une part sur, sur les toilettes, mais beaucoup moins ailleurs. Alors, on va se poser plusieurs questions dans cette première partie. Pourquoi cette prédominance Est-ce que la cour de récré, c'est l'arbre qui cache la forêt des aménagements C'est ce que nous allons donc voir dans cette première partie, qu'on a malicieusement nommé enjeu de genre, siffler la fin de la récré. Avec une, une toute première question pour vous, Gaël Perrin, pourquoi est-ce que la cour semble être le paradigme quand on parle espace scolaire genré
3: euh, je pense que la cour, c'est un espace qui nous vient tout de suite en tête quand on, quand on pense aux, aux, aux espaces scolaires. C'est un espace qui a été beaucoup plus étudié que, que d'autres, hein, et notamment avec les, les travaux d'Edith. Je suis ravie d'être invitée avec toi aussi sur ce, sur ce podcast. Euh, c'est un endroit où on a aussi l'impression d'avoir cette liberté, où les élèves vont en fait mettre en place des jeux de leur côté en autonomie et aussi de façon non cadrée. Donc on va avoir cette image d'un espace un peu libre où des logiques de genre vont être très visibles, très facilement remarquables, moins cadrées dans beaucoup de cas par des adultes, et donc on s'est beaucoup concentré sur, cette, sur cet espace. C'est aussi un espace intéressant puisque finalement, dans cet espace, on reproduit des choses qui vont être observées plus tard et par ailleurs dans l'espace public de manière plus générale et tout le monde s'en rend compte, tout le monde l'observe à son niveau de façon très pragmatique. Et puis aussi, les élèves, déjà dès leur âge, comment les garçons vont utiliser la majorité des espaces, certains garçons, pas tous les garçons, comment la plupart des filles vont être cantonnées aux espaces périphériques, comment tout ça va se reproduire ensuite dans les espaces publics où de nombreuses études montrent que les femmes vont traverser l'espace public, que les hommes vont avoir plus tendance à l'occuper, à, voilà, à rester là. Donc je trouve ça logique, euh, dans un sens qu'on ait commencé à s'intéresser à, à ces espaces, euh, mais c'est vrai que euh, voilà c'est la, la porte qu'on a eu d'entrée dans ces réflexions euh, qui maintenant se prolonge. Euh, mais il a fallu pas mal de temps, et, et, et je t'allume encore une fois le, le travail d'Edith, pour que ça soit euh, vu comme un enjeu légitime, un enjeu de politique publique. Euh, voilà On a commencé par la Cour, maintenant on s'intéresse à d'autres choses, mais il y a encore beaucoup de choses à faire aussi euh, sur cet espace-là. Euh, Edith
1: Marouet-Schulz, donc oui, vous êtes euh, experte euh, sur ces questions. Vous, vous êtes, on fait appel à vous. Euh, vous nous direz plutôt des collectivités, a priori, qui font appel à vous pour euh, des aménagements, notamment de, de cours, d'école. Euh, pourquoi est-ce qu'on vous appelle qu que, Quels sont les constats Et puis, quelle est votre, euh, votre approche, votre
2: méthodologie oui, euh, donc euh, bah déjà peut-être le premier constat à faire, c'est que si on s'est intéressé à la cour d'école, c'est justement parce que c'est les collectivités territoriales, hein, en élémentaire et au collège, donc villes et départements, qui ont missionné. Euh, donc moi, euh, la première fois que je mets un pied euh, sur ces missions-là en cour d'école, c'est en 2010. Hein, euh, donc euh, on est en 2023, donc pendant 13 ans, j'ai uniquement travaillé avec... Euh, euh, des missions d'argent public euh, portées par les collectivités territoriales. C'est la raison pour laquelle je ne me suis pas intéressée à la classe, hein, euh, puisque euh, l'éducation nationale ne, ne finance pas ou ne pose pas la question, en tout cas su, auprès de mon bureau d'études, sur ces questions-là. Donc nous, on travaille en immersion, on travaille sur de la commande publique, hein, euh, c'est tout à fait transparent, euh, sur la question des établissements égalitaires, à la fois sur... Euh, euh, des missions de dynamique de terrain euh, dans la cour, hein, physiquement, avec euh, les personnes qui l'occupent euh, et évidemment aussi avec les enseignants et les enseignantes hein, euh, sur ces temps euh, finalement qu'on appelle de petites récréations, les grandes récréations, avec des missions plus ou moins lourdes d'aménagement d'espace hein, euh, en termes de mobilier, en termes de restructuration. Euh, euh, avec évidemment un regard sur euh, tout ce qui va dessiner cet espace de cours, c'est-à-dire les toilettes, euh, le CDI euh, en collège. Donc on, a tra on travaille, nous, de manière euh, euh, concomitante et, et euh, euh, depuis le début entre l'élémentaire et le collège, ce qui nous permet de décrire aussi un processus hein, en termes de relégation ou en termes euh, d'absence de, de, de relations filles-garçons dans l'espace de cours de récréation. Et juste à l'issue de ce travail, on fait ce qu'on appelle des expérimentations, c'est-à-dire in situ, dans l'établissement, on va déjà changer immédiatement les espaces à la suite du diagnostic pour voir ce que ça produit sur la relation fille-garçon. Et on travaille aussi sur du neuf, voilà, sur la construction de bâti neuf.
1: Dans, dans ce diagnostic, vous, vous discutez avec, avec, les, avec les élèves, avec les enseignants, avec les, les différents usagers de la cour, comment ça se passe concrètement
2: oui, bien sûr, l'idée en fait de, de cette méthode de travail, hein, qui est une méthode de la sociologie et de la géographie, c'est ce qu'on appelle le corps-à-corps corps physique, hein. c'est la transpiration de l'espace, c'est à la fois la prise en compte de, de, des métiers qui interviennent sur cet espace-là, et c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de métiers qui interviennent sur une, sur une cour de récréation, euh, donc, que ça soit euh, la question de la temporalité, les dames, les techniciens, etc. Donc, on va travailler avec eux sur euh, la question égalitaire. Euh, chaque euh, corps de métier finalement euh, va euh, consentir ou en tout cas réfléchir avec nous sur euh, qu'est-ce que je fais de cette question de l'égalité filles garçons dans mon propre dans la propre capacité d'agir professionnelle et évidemment les face-à-face pédagogiques avec les élèves, euh, puisque l'idée c'est de consentir aussi à la relation fille-garçon, c'est-à-dire que aménager les espaces mais ne pas penser, si c'est important par exemple dans, dans sa vie, dans une vie, euh, la relation entre les filles et les garçons, interroger les grandes notions qui sont l'amitié par exemple, hein, euh, euh, et puis euh, qu'est-ce qui fait que finalement on, on a une telle difficulté à se mélanger, à rire ensemble, jouer ensemble, se donner la main dans le rang, euh, comment ensemble on va partager et dépasser ça, et euh, avec le, j'allais dire, la coveillance et euh, le, la légitimité du monde adulte.
0: Ces cours qui sont un peu, si j'ose dire, hein, vos, vos terrains de jeu, Edith Marou Jules, euh, il me semble, vous disiez en tout cas en préparant l'émission, que euh, ces observations, elles sont aussi menées avec et par les élèves qui deviennent de petits sociologues pour leur faire conscientiser. Hein, ce qu'on a un peu tous en tête, on a ce truc classique de la cour de récré avec euh, le stade de foot au milieu, les filles en périphérie. Ça reste une réalité, ça, dont les élèves ont encore du mal à, 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 à se rendre compte alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les élèves
2: comme les adultes, en fait, sont dans un, dans, dans un espace où le, les corps physiques hein, et les corps sociaux des filles, des garçons sont captifs, c'est-à-dire que euh, ils sont enfermés ensemble dans l'espace de l'école, dans l'espace de la classe, puis au collège, hein, qui sont ces, ces neuf années seules, j'allais dire élémentaires au collège, où il nous arrive ça humainement, d'être enfermés avec l'autre corps physique et l'autre corps social, et que donc cette, cette captivité des corps Peut, par exemple, et logiquement, finalement, de manière instinctive, ne pas penser la, la notion de mixité. C'est-à-dire qu'il y a des filles et des garçons, donc la première question, quand on pose la question, mais est-ce qu'il y a relation On vous dit, bien sûr. <rire> enfin, bien sûr, l'espace est mixte. Donc, quand on pose la question, on va regarder si votre établissement est réellement mixte ou égalitaire, c'est quand même choquant. Et en plus, chez les élèves, il y a l'effet classe. C'est-à-dire, dans une classe, vous avez un groupe constitué qui est ma classe, ma sixième, ma troisième, etc., plus le groupe de pères hein, en termes d'âge. Donc la première fois, si vous leur posez la question directement « est-ce que vous passez du temps ensemble, les filles et les garçons ?», ils vont vous dire oui. Mmh. D'accord euh, Ou « est-ce que les filles et les garçons jouent ensemble à la cour de récréation, mangent ensemble à la cantine, se donnent la main dans le rang ?» Si vous posez ces questions-là aux adultes, ils vont vous dire ben, « bien sûr ». Et en réalité, non. Donc la mission en fait d'objectivation de la donnée sociale, c'est prendre du recul sur ce qui pourrait m'apparaître dans un premier temps. Et donc, pour prendre du recul, je m'extrais de ma propre expérience et je regarde ce que font les autres. Je regarde où ils sont, je regarde où sont les petits, où sont les grands, je regarde à quoi on joue. On travaille aussi beaucoup avec le dessin. Dessine-moi ta cour, où es-tu le plus souvent, avec qui Et là, euh, sur cette, euh, une analyse collective de ces outils-là, on va me dire « Ah oui, mais peut-être la dame, elle a raison en fait ». Peut-être que c'est vrai, puisque moi, quand je me suis posé la question, je me suis rendu compte que j'étais qu'avec des copines ou qu'avec des copains, que j'occupais cet espace-là. Il y a les mobilités, toute cette matière en fait, d'objectivation de la donnée sociale, qui est encore, encore une fois, l'espace de la discipline géographique. Hein, c'est un outil pour moi qui va me servir à poser cette question scientifique. Y a-t-il production d'un système qui euh, euh, hiérarchise euh, les filles et les garçons, euh, qui produit d'inégales valeurs et surtout qui produit de l'absence de relations terreau des violences plus tard. Voilà. Donc oui, les enfants doivent aussi s'extraire de leur propre corps dans l'espace.
1: Quel Perrin, là, on parle de, de violence, effectivement. Il y a un enjeu de mixité, un enjeu de, de bien-être aussi. Et ça, ça rejoint une étude là, qui a été faite en 2022 sur les espaces, quels sont les espaces scolaires les, les moins sécurisants pour les élèves. Et la cour de récré, c'est l'espace le, qui arrive en, en premier, avec euh, un, un peu moins de 50% des élèves disent que c'est un espace euh, peu sécurisant pour eux. Donc ça, ça quand même,
3: euh, ça, ça relève d'une réalité assez dure, finalement. Euh, oui, c'est sûr. On a parfois cette image de, de l'école comme un lieu qui serait aussi euh, neutre, positif, dans lequel il n'y aurait pas la reproduction de ces logiques de genre, de ces logiques de violence. En fait, quand on regarde de façon très concrète. On se rend compte que tout ça euh, se manifeste bien à l'école, se produit à l'école, se reproduit à l'école. Euh, des logiques de différenciation, filles d'un côté, garçons de l'autre, de hiérarchisation, de domination, de violence, euh, dès l'école primaire. On a maintenant effectivement des données euh, officielles sur les, les violences vécues par les élèves dès le primaire, au collège, au lycée. Euh, tout ça se perpétue. Et je rejoins euh, ce que disait aussi Edith juste avant, aussi avec une certaine euh, impression de mixité euh, contre laquelle il y a encore besoin de... de prendre conscience que, ça que ce qu'on qu pense euh, n'est pas ce qui se produit en réalité. Et il y a toujours ce, ce besoin euh, de prendre conscience de la non-mixité euh, qui apparaît de fait, euh, des violences qui sont encore euh, pour beaucoup euh, minimisées, banalisées, notamment quand on parle de violences sexistes, de violences sexuelles, euh, ça dans toute la société, hein, mais également euh, à l'école, au collège, au lycée. Euh, donc c'est sûr qu'il y a... Il y a il y a un grand chemin devant nous. Je suis surprise que la cour de récréation arrive en premier et pas les espaces comme les toilettes,
0: euh, mais, mais c'est sûr que... Oui, ils, ils, sont, ils sont quasiment à égalité dans cette étude, effectivement, donc ne soyez pas surprise. Peut-être, pour rester sur vous, Gaël Perrin, et sur le, le guide hein, édité par le, par le Centre Hubertine Auclair et toujours autour de ses cours de récréation dans cette première partie, peut-être quelques, évoquer quelques pistes pour, euh, pour une, une équipe pédagogique qui aurait envie de réaménager euh, la cour de, de l'école ou de son établissement
3: euh, oui, alors nous dans notre dans notre guide, effectivement, on a re, re, recensé pas mal d'initiatives qui ont été mises en place. On se rend compte que souvent, euh, nous, c'est plutôt au niveau du, du collège, du lycée, euh, ce qu'on constate, c'est que c'est souvent des initiatives portées par une seule personne, euh, un ou une professeure, une petite partie de l'équipe de la vie scolaire qui s'est dit, on va faire, on va travailler sur sur une partie de la cour. Le risque, euh, c'est que ça soit pas euh, euh, respecter, partager, que cette prise de conscience n'ait pas été globale au niveau de l'établissement. Donc la recommandation numéro un, ça serait vraiment de mener un travail de diagnostic euh, en commun avec euh, toutes les équipes, d'impliquer plusieurs personnes, euh, de partir de choses très pragmatiques et puis de se dire qu'on a aussi toute la question de l'animation de la cour. Euh, Qu'est-ce qu'on propose au-delà des aménagements physiques hein, Et ça. Euh, euh, on en parle dans le guide, Edith en parle aussi dans son livre, dans ses travaux. Euh, comment est-ce qu'on met des règles d'usage Comment est-ce qu'on dé décide quelle partie euh, de, de la cour va être utilisée euh, pour quelle activité le lundi Quel rôle peuvent avoir les animateurs, animatrices en primaire, euh, les AED en collège, en lycée, pour aussi réguler les usages euh, Se dire voilà, Même si on ne peut pas euh, avoir un réaménagement de la cour euh, parce qu'on n'a pas de financement de la part d'une collectivité, parce que c'est compliqué, on peut déjà faire des choses en posant un diagnostic, en se rendant compte de ce qui se passe et en réfléchissant sur l'animation des espaces, les règles qu'on va se poser collectivement avec les élèves et les adultes de la communauté éducative.
0: Edith Marouet-Jouls, on entend un travail en équipe, euh, euh, mettre en place un certain nombre de règles et si on arrive à l'aménagement, peut-être des pistes pour euh, dégenrer la cour d'école Quelques pistes concrètes
2: Oui, alors je, je préférerais peut-être le terme de cour égalitaire si ça ne vous ennuie pas. Euh, voilà, euh, donc qui pose la question du partage tout simplement et de la capacité de faire humanité dans sa différence. Hein. Être à égalité, c'est avoir les mêmes droits, donc c'est bien fortement la réhabilitation d'un droit. Hein. Le droit à jouer, le droit à prendre ma place et le droit à faire sujet aussi de l'espace, ce qui est quelque chose qu'on travaille peu mais qui est extrêmement essentiel hein, dans la question de l'inégale valeur. C'est d'abord que tout ce que portent les filles ne font pas sujet. Euh, donc, euh, ça, c'est très important aussi à, à, à réhabiliter. Moi, euh, oui, bien sûr qu'il y a des, des outils en termes d'aménagement, mais, mais euh, je rappelle quand même que ce n'est pas mon métier, moi, aménager. Euh, moi, ce que je fais dans les écoles, c'est euh, euh, de la, ce qu'on appelle de l'usage, en fait. Hein, c'est pour ça que le cœur de métier est aussi sur du durable, la capacité de s'engager professionnellement et durablement sur, une, sur une, un établissement égalitaire. Hein, moi, j'aime pas trop parler non plus de cours égalitaires, mais bien d'établissements égalitaires. Hein, euh, euh, et euh, on va travailler, en fait, à partir du système. C'est-à-dire, le problème, c'est l'inégale valeur, la hiérarchie, euh, c'est l'absence de relations filles-garçons. Donc, tous les outils qu'on va mettre en place sur l'espace de cours de récréation, c'est, par exemple, réfléchir à comment on fait relations filles-garçons dans les assises, Vous voyez euh, comment on fait relation fille garçon dans l'espace sportif dynamique cest qu'est-ce qui permet que des filles et des garçons jouent ensemble, rient ensemble, transpirent ensemble dans un espace sportif en cassant l'image en fait euh, hi hiérarchisée hein, de, de la mise en scène, notamment de la force masculine. Hein, donc euh, tout ça, c'est travaillé sur des espaces sur lesquels on va dévoyer des tracés, dévoyer des manières de jouer ensemble euh, et sortir de ce qu'on appelle de la prescription d'usage. Ici, par exemple, c'est un terrain de foot qui va devenir un terrain de jeu collectif ou un espace dynamique à vivre. Et rien que dans la toponymie, hein, tous ces verbatims qu'on va travailler, ça va se traduire en termes de perméabilité, d'espace à vivre, euh, dans lesquels on va euh, s'inclure dans des ambiances. Et juste, je finirai là-dessus, c'est réhabilité aussi, parce que dans la hiérarchie, ce qui se joue aussi, c'est que l'espace dynamique, euh, l'endroit où on se défoule, etc., ça prend beaucoup de place, alors que la relation humaine, c'est aussi de la relation artistique, c'est aussi de la discussion, on fait des jardins à discuter, c'est aussi la réhabilitation de la lecture.
1: Alors, vous parlez euh, d'établissement égalitaire. On continue justement euh, à explorer cet établissement, école ou, ou collège. Et là, on va entrer dans ce qu'on appelle l'espace classe. Euh, on va s'appuyer pas mal pour cette partie sur votre guide, euh, Gaël, euh, qui fait un, un point assez inédit et complet sur les, les enjeux de genre dans la classe et surtout qui propose beaucoup de pistes de de réflexion et d'action pour les pour les enseignants c'est ce qu'on voit dans notre deuxième partie tout de suite qu'on a alors avec on aime bien les jeux de mots alors on l'a appelé prière de ne pas dégenrer la classe <rire> au, au quotidien pour les, les élèves euh, l'école finalement c'est quand même beaucoup la classe hein, le, le temps qu'on passe dans cet espace euh, confiné où, plus ou moins confinés. On imagine que euh, de, de prime abord, euh, Edith Marou et Jules, euh, quand vous interrogez les, les enseignants, ils vous disent que dans leur classe, tout va bien. Euh, c'est ce qu'on disait un peu sur, le, sur la, 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 la cour de récréation. Il euh, n'y a pas de problème de mixité. Euh, on devrait s'attendre à ce que ce soit un espace égalitaire, euh, puisque l'enseignant veille au grain, l'égalité figarçon, ça fait partie de ses missions. Euh, bon, Est-ce que c'est vraiment le cas
2: ce qui est très euh, très euh, anecdotique, enfin très intéressant à voir, puisque moi je fais du terrain tout le temps, c'est comment ils, ils sont organisés. ces face à face pédagogique, c'est-à-dire que si j'interviens effectivement dans une disposition classe, euh, par exemple avec l'enseignant de littérature ou euh, l'enseignant de mathématiques, etc., j'arrive, la classe la classe est faite, ils sont ils sont en, euh, positionnés souvent par l'enseignante, enfin. Par la professeure donc il y a une forme il y a une forme de mixité ce qui est intéressant c'est quand on me dit bah, vous avez la salle la salle d'études et puis la sixième va arriver la cinquième voilà et puis vous allez mener votre face à face pédagogique et alors là c'est le choc hein, comme d'ailleurs qui ne change pas depuis plus de 15 ans quasiment c'est à dire l'installation j'allais dire autonome libre non mixte quoi avec cet enjeu euh, euh, cette quasi-impossibilité euh, à faire mixité fille-garçon, une fille un garçon, euh, être à côté euh, sur des enjeux ce qu'on appelle d'identité d'appartenance. Donc euh, quand ce n'est pas organisé, il s'installe d'un côté les garçons, d'un côté les filles, comme si c'était un attendu aussi sociétal.
0: Gal Perrin, justement, dans votre guide, on a été bien nourri avec Hélène autour de, 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 de cette question, hein, ce placement un peu stratégique par les élèves dans, euh, dans, dans les classes. Euh, avec parfois ces choix dont vient de parler Edith Marujouls, est-ce que vous pourriez donner des, bah, des exemples de, de, de positionnement en classe pour éviter justement ce côté très genré de, de la salle de classe
3: euh, Oui, alors bon, déjà, je pense qu'une des premières choses, c'est comme sur la cour, comme sur tous les espaces, se rendre compte de cette répartition dans l'espace, se rendre compte que ce n'est pas un hasard. Euh, que pas, ça c'est s'est pas juste trouvé comme ça. Euh, et ça, on le voit de façon très concrète, parce que quand on demande aux élèves de se placer autrement, les élèves euh, ne sont pas d'accord, ou en tout cas euh, vont émettre des protestations. Euh, voilà, et vont, voilà, donc vous justifiez ça par le fait d'être à côté de leurs amis. Euh, mais euh, c'est important de, de questionner ce choix et euh, de se rendre compte. Hein, ce que il disait Edith, de faire des, des dessins de, de salle de classe, ça permet de, aussi d'objectiver et de se rendre compte bah, peut-être que les garçons euh, s'installent sur les côtés, au fond, côte à côte, les filles se retrouvent au milieu, euh, euh, peut-être euh, à être regardées plutôt qu'à regarder les autres élèves, peut-être à être devant. Dans certains cas, il y a des classes où on place des élèves filles-garçons côte à côte euh, avec l'idée que, aussi, parfois, les filles vont canaliser euh, les, les, les garçons qui seraient plus dissipés, plus turbulents, avec toutes les implications que ça a en termes de stéréotypes qui sont véhiculés et qui se reproduisent, de rôles qu'on assigne aux filles et aux garçons. Euh, donc voilà, face à tout ça, nous, ce qu'on... Ce qu'on propose, c'est d'expérimenter hein, toujours et d'essayer de, de varier sans, avoir, sans renforcer, encore une fois, ces, ces deux groupes, le groupe filles et le groupe garçons. Donc, pas dire, bon, on va faire quelque chose pour explicitement dire, ben, on va faire quelque chose, on va mettre des filles et des garçons côte à côte, un à un, pour, voilà, parce que c'est important, mais plutôt de, de varier les usages, de changer les, les places au cours au cours de l'année le plus régulièrement possible pourquoi pas au hasard alors évidemment s'il y a des problèmes de gestion de classe on adapte hein mais de proposer aux élèves de, de changer leurs habitudes de rencontrer des nouvelles personnes aussi euh, indépendamment euh, des questions de genre hein, de, de de créer du lien de créer d'autres formes de mixité euh, et voilà d'essayer de de changer peut-être de changer de placement en cours de séance si ça s'y prête euh, si les modalités pédagogiques euh, peuvent être euh, pas forcément euh, sur le format magistral aussi, de faire des travaux de groupe, d'autres choses, de permettre aux élèves de se déplacer, d'occuper la classe d'autres façons. Euh, et en fait, en tant qu'adulte, qu d'avoir cette vigilance euh, pour se rendre compte de ce qui peut se jouer, euh, mais sans transmettre aux élèves euh, voilà, là, on va faire ça euh, parce que, euh, ou euh, voilà, enfin, d'avoir un peu ce, ces deux côtés, de faire prendre conscience, euh, d'être vigilant, euh, mais en même temps, de ne pas toujours tout centrer autour de ça pour qu'il puisse y avoir plus de mixité de manière plus large et aussi pour pas, et là particulièrement au collège, au lycée, pour pas aussi coincer des élèves qui se reconnaîtraient pas dans ces deux groupes, filles-garçons, des élèves trans, des élèves non-binaires. Voilà, on en parle souvent un peu à la marge, ah, il y a aussi cet enjeu, mais voilà, essayer de prendre ça en compte de manière globale. Quoi.
0: Il y a des éléments qui, sont, qui pourraient paraître complètement anecdotiques, hein, qui nous ont vraiment surpris avec Hélène en, en travaillant sur ce, sur ce dossier-là. Un exemple qui nous a frappé, c'est la, la porte de classe. On se dit, bon, bah, une porte, c'est une porte. Après tout, il euh, n'y a plus rien d'autre à en dire qu'on qu qu entre et on sort par là. Et, et cette espèce de mobilier-espace des plus basiques, il, il, a, il a vraiment un rôle, Gaël Perrin
3: euh, Oui, alors moi, je fais, je fais beaucoup de formation avec des, avec des adultes de l'éducation nationale. Et globalement, éducatif-enseignant, dès qu'on parle de sujet, tout le monde dit « Ah oui, la porte, c'est vrai euh, !» En fait, euh, quand les élèves entrent ou sortent des classes, il y a un vrai enjeu de qui va entrer en premier, qui va sortir en premier. Entrer en premier, bon, alors, en général, il y a des élèves qui traînent un peu les pieds, bon on n'a pas super envie d'aller dans l'espace-classe, mais au moment de sortir, il euh, y a une vraie logique de compétition euh, où certains élèves vont sortir, vont pousser, vont se débrouiller pour sortir en premier et d'autres vont sortir en dernier potentiellement, d'ailleurs, avec d'autres types de conséquences, hein, qui va faire la queue le plus longtemps à la cantine, qui va pouvoir sortir dans la rue, rentrer dans le bus en premier, enfin, voilà, il y a plein d'autres choses qui se jouent derrière, qui va prendre la meilleure place, qui va réussir à prendre l'ordinateur du CDI parce qu'il arrive en premier dans la classe ou le meilleur, le meilleur banc dans la cour. Euh, et ce qu'on constate effectivement à part, au collège, au lycée, c'est que c'est déjà les garçons, majoritairement hein, les garçons euh, qui sont le plus dans les, les, les codes de la virilité, de ce qu'on attend d'un vrai garçon, euh, qui vont sortir en premier et que les portes, parce qu'elles sont étroites, euh, parce que souvent c'est un peu compliqué d'y arriver, il ne faut pas se frayer un chemin euh, entre les tables, parfois il y a des salles où il y a deux portes, mais il n'y en a toujours qu'une qui est ouverte pour euh, réguler les flux, euh, vont être les grands gagnants de... Euh, voilà, de, de, ce, de ce combat, un petit peu, à, à, de ce micro-combat-là. Euh, donc, c'est assez intéressant parce qu'on n'y pense pas. C'est un espace vraiment de, de transition entre l'espace classe, qui est l'espace euh, des professeurs, et l'espace à l'extérieur de la classe, euh, qui est l'espace plutôt euh, de la vie scolaire, euh, dans lequel, en fait, voilà, c'est vraiment le, cette, ce moment de transition où c'est cet espace intermédiaire. Euh, alors qu'en fait, euh, très concrètement, ça a des implications aussi symboliques sur euh, qui a appris au niveau euh, même. Euh, en cinquième, ou en sixième, ou en quatrième, déjà que ça ne servait à rien euh, de sortir vite, et qui a déjà appris que son rôle, c'était euh, d'attendre et de passer en dernier. Donc symboliquement, c'est aussi très fort. Euh, voilà, qu'est-ce qu qui se joue, qu'est-ce qu'on on apprend progressivement par la répétition euh, de ce type d'événement ce Et C'est comme ça que le système de genre, globalement, se, se construit aussi, hein, par tous ces, toutes ces répétitions.
0: Vous voulez rajouter quelque chose, Edith Maroui-Jouls
3: Oui, je trouve
2: que c'est passionnant. Moi, je travaille depuis le début sur la mise en rang, hein. la mise en rang avant de rentrer à la classe, la mise en rang... Euh, D'ailleurs, euh, l'espace le, que ça prend de, se, de, de devoir se mettre en rang avant de monter en classe, que ça soit en collège, c'est de l'espace à vivre qui pourrait s'organiser autrement aussi, sur un espace de cours et création Attention, attention, on ne touche pas, c'est les rangs. Bon, ça, c'est des choses déjà, mais symboliquement, et vous avez complètement raison, le rang de la cantine, le rang pour sortir, le rang pour rentrer, Et juste pour vous dire aussi que... La question des filles, dans cette question-là, c'est la question du droit, c'est-à-dire de la règle. Les filles, ne, euh, euh, a priori, ne, ne, ne s'imposent pas ou ne, ne prennent pas leur place de manière violente parce que ça n'est pas la règle, en fait. On leur demande euh, de respecter, et elles souhaitent respecter la règle, et ça, c'est très important parce que c'est le côté invisible qu'on ne voit pas, qu'elles portent, elles, aussi la règle sociétale et la capacité à faire une société plus apaisée. Ce n'est pas pour ça qu'elles doivent être mises en avant, mais si elles respectent la règle, c'est parce qu'elles l'ont choisie, hein, et que, effectivement, c'est aussi la mise en scène de la déviance et du rapport de force euh, au sens de la légitimité physique. C'est comme ça que les garçons occupent, certains garçons occupent ou prennent la
3: place. Oui, et cette, cette notion de, de norme et de conformité à la norme, c'est vraiment super intéressant. On le voit dans ce que tu décris, Edith, aussi dans la prise de parole en classe, hein, où là, il y a des travaux, c'est plus l'occupation... Euh, verbal, hein, on, on sait, et ça, on le sait depuis très longtemps, euh, et ça continue de se, de se, se reproduire, hein, que les garçons occupent beaucoup plus euh, l'espace verbal, ont beaucoup plus d'interactions avec leurs professeurs, ce qui a plein d'implications en termes de confiance en soi, euh, de, de ce qui se construit, qui prend la parole, qui participe, etc. Euh, et aussi des interactions en dehors du cadre scolaire. Les filles, finalement, euh, on leur apprend, elles apprennent à respecter, à être plus conformes à la norme scolaire, et malgré ça, euh, elle se retrouve dominée dans l'espace de la classe. Donc c'est vraiment un peu le, voilà, la double peine hein, de, et, et c'est vraiment ce système de, de hiérarchisation, de domination qui se construit euh, aussi dans, dans ces enjeux-là.
0: Alors, faites des portes plus grandes, messieurs les architectes qui construisaient des établissements scolaires, c'est aussi ouais, simple, simple que ça, par mes exemple. Mesdames, les
3: architectes, peut-être c'est ça,
1: il faudrait plus de même.
0: Mais tellement bien vu, Hélène. <rire> euh, bon, la porte, en tout cas, est grande ouverte vers la partie 3, le temps 3 de, de cette émission. Alors, il nous reste beaucoup de lieux à explorer, hein, ce qu'on appelle parfois les lieux interstitielles, couloirs, escaliers, euh, cantines, CDI, mais aussi les, 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 les toilettes. On va observer tout ça d'un peu plus près, en, 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 en nous demandant quels peuvent être les freins, mais aussi les pistes, pour accéder à cette réelle égalité entre les filles et les garçons. Et cette troisième partie, on l'a tout simplement appelée « Angle mort » et nouveau champ de réflexion. Et pour continuer cette exploration, on va écouter un témoignage, celui de Manon Rodriguez. Euh, Manon est CPE, stagiaire dans un lycée... Euh, à villeneuve les Avignon, Et dans ce lycée, s'est posé la question de créer des toilettes mixtes. Elle nous en parle. Euh, pourquoi ce sujet Et, et, et qu qu'est-ce qu que vous y avez constaté qui vous a emmené euh, à explorer ce sujet, justement
4: J'ai toujours été intéressée par cette question égalité filles-garçons, mais je n'avais jamais pensé aux toilettes mixtes. Et en fait, c'est lors du séminaire Égalité euh, à laquelle, euh, auquel j'ai été conviée en début d'année avec euh, le proviseur, euh, où en fait, on a découvert... Euh, cette mise en place des toilettes mixtes dans plusieurs établissements. Et c'est vrai qu'à la fin de ce séminaire, on en a discuté ensemble et on s'est dit que ce serait une bonne idée de le mettre en place dans notre établissement.
0: Et derrière toilettes mixtes, qu'est-ce qu'on qu y met Ça veut dire quoi, toilettes mixtes
4: Toilettes mixtes, ça veut dire redéfinir cet espace. Au final, le, le mettre à son espace d'origine, qui est cette utilité première que tout le monde utilise. C'était aussi sensibiliser tout le monde puisque vu que tout le monde l'utilise, ben, forcément, si on met ça en place, euh, ça va parler à tout le monde. Et euh, aussi, ce qu'on a un autre projet en parallèle, c'est de mettre en place des distributeurs de serviettes hygiéniques. Donc, c'était aussi euh, lever les tabous euh, sur la question des règles et que euh, ça devienne quelque chose ben, de tout à fait euh, normal, puisque ça l'est. Euh, et éviter aussi, notamment, euh, beaucoup de plaintes. de Il y a toujours la, la queue dans les toilettes des filles et les toilettes des garçons sont vides. Euh, voilà, ça permet aussi de réguler à ce niveau-là. Voilà, en tant que CPE, c'est vrai qu'on va plus avoir de retard parce qu'il y a des filles qui étaient aux toilettes que parce qu'il y a des garçons qui étaient aux toilettes.
0: Et comment vous avez procédé concrètement pour le coup et, et peut-être avec quelle partie prenante au sein de l'établissement autour de ce projet
4: Alors, ben en plus d'être référente égalité, je, je m'occupe également du CVL. Donc en fait, j'en ai parlé aux, aux élèves du CVL donc dans une première réunion. Euh, J'avais pas forcément évoqué les toilettes mixtes à ce moment-là, mais plus le thème d'égalité filles-garçons. Euh, pour être honnête, ça n'avait pas trop fonctionné, ils n'avaient pas l'air très emballés. Euh, Peut-être parce qu'on ne sait pas forcément ce qu'il y a derrière l'égalité filles-garçons. Et c'est au fur et à mesure des rencontres euh, qu'en fait, on s'est rendu compte que ça intéressait euh, beaucoup de personnes du CDL. Donc on a créé un petit groupe et donc je mets ça en place avec eux et avec un autre professeur.
0: Jusque-là, quelles sont les réactions des, des élèves, des profs et des, des personnels autour de, de cette idée
4: alors, comme j'ai un professeur qui, qui est avec moi sur le projet, il m'a fait part de, de beaucoup de discussions en salle des professeurs. Euh, ça partage quand même énormément. Euh, parce que je pense tout simplement, quand on ne s'est jamais posé la question, euh, ben c'est voilà, comme tout. Quand on a quelque chose enfin, qu'on ne connaît pas, on est plus dans la peur. Et quand on explique pourquoi on veut mettre ça en place, il euh, ben, y en a plusieurs qui comprennent et qui trouvent ça justement euh, judicieux.
0: Alors, comme on l'entend dans, dans, dans cet extrait, pour rebondir aussi sur ce qu'Hélène disait en, en, en début d'émission, sur les, les espaces euh, qualifiés des plus insécurisants par les élèves, on retrouve à égalité, effectivement, vous le disiez Gaël, ces hein, euh, toilettes. Il y a aussi la devanture du collège. Ils arrivent toutes les, tous les trois à égalité, quasiment à, à 50% des élèves à qui ça, ça, fait un, ça fait un petit peu peur. Alors, dans, dans le guide Gaël Perrin du, du Centre Ubertino Claire euh, vous expliquez un petit peu que ces mmh. lieux dits interstitiels où la surveillance des adultes se fait plus rare, ben, ce sont les endroits où où, où, où la violence peut s'exprimer un peu plus librement quelque part, on le disait aussi sur l'espace court. Euh, du coup, quelle piste pour, pour travailler à ça
3: euh, Oui, alors c'est vrai que c'est un sujet... Euh, bon, nous, à chaque fois qu'on va dans un établissement scolaire, on parle, peu importe ce dont on parle, on arrive à un moment donné à la question des toilettes avec effectivement des, des points de vue très tranchés... Euh, euh, certains établissements chez qui c'est pas un sujet qui ont des toilettes partagées euh, qui ne sont pas des toilettes filles garçons d'autres à qui ça fait très peur des, des établissements qui pour des raisons très pragmatiques ont décidé d'arrêter avec des toilettes séparées filles garçons pour qui ça se passe très bien euh, donc c'est vraiment un sujet toujours euh, euh, et qui a de fortes implications sur la, sur la santé des élèves en gros l'enjeu principal c'est comment concilier euh, c'est comment réduire la violence dans ces espaces Comment garantir l'intimité des élèves euh, Donc c'est vraiment les deux questions qu'il qui faut se poser. Pourquoi ces lieux sont des lieux dans lesquels euh, il est impossible, enfin, euh, on, on ne met jamais ou très peu euh, de surveillance euh, Qu'est-ce qui, qu qui nous en empêche Et quand on, on regarde ça, on se rend compte que ce qui nous empêche, c'est le respect de l'intimité des élèves, globalement. Euh, donc il y a des propositions très pragmatiques, des aménagements qui peuvent être faits au niveau des établissements euh, euh, et ça il y en a de plus en plus hein, de travailler sur comment les portes peuvent être bien fermées, les portes des cabines euh, travailler euh, sur euh, la question des urinoirs. pourquoi est-ce qu'il y a des urinoirs est-ce qu'on peut enlever les urinoirs personne n'a envie d'aller aux urinoirs. c'est un lieu de, de pression euh, de stress, euh, est-ce qu'on peut ouvrir ces espaces si on peut un peu plus sur l'extérieur pour qu'il puisse y avoir la présence d'adultes à proximité qui sont en mesure euh, de voir ce qui se passe, de comprendre ce qui peut se jouer est-ce qu'on peut euh, rendre accessibles des toilettes qui sont euh, les toilettes euh, des enseignants-enseignantes ou des toilettes qui sont fermées à clé Il y a plein d'établissements où, où il y a tout un tas d'espaces de, de sanitaires qui sont, euh, qui sont fermés, auxquels les élèves ne peuvent pas accéder, euh, des endroits où les élèves ne peuvent pas aller aux toilettes euh, pendant les cours, pas du tout, avec tout ce que ça peut avoir comme impact sur euh, notamment des élèves qui ne vont pas aux toilettes pendant les récréations, de peur de la violence euh, euh, qu'ils, elles, ont vécu, pourraient vivre euh, et, du coup, qui euh, essayent d'y aller pendant les cours parce que c'est le seul moment où ils vont pouvoir s'y rendre de façon euh, tranquillement. Euh, des élèves qui vont avoir leurs règles, et ça aussi, c'est un gros enjeu, euh, et qui euh, vont avoir besoin d'aller aux toilettes pendant les cours, euh, mais ne pas y avoir accès. Donc, travailler à la fois sur les espaces garantir l'intimité des élèves euh, et puis sur les règles d'usage, essayer de voir de façon très pragmatique comment est-ce qu'on peut euh, s'assurer que les élèves peuvent y aller quand ils/elles en ont besoin, euh, dans des conditions, euh, voilà, dans, dans de bonnes conditions, euh, sans, sans être entravées par de la violence ou la peur de la violence.
0: Élite Marie-Jules, quels sont les, les défis, disons, les défis macro euh, à relever pour la mise en, en, en place d'initiatives bah, en faveur de, de l'égalité de genre? dans les espaces scolaires, hein, ceux qu'on évoque en, euh, à l'instant, mais, mais d'une manière plus générale Je
2: pense que c'est classiquement, euh, d'abord c'est reconnaître une expertise, une compétence en termes égalitaires, je pense que ça, si vous voulez, et c'est pas gagné, hein, je vous le dis, <rire> voilà, c'est-à-dire que c'est un métier, euh, c'est une démarche itérative, c'est un métier qui pose les bonnes questions au bon moment, sur ces questions-là, si on prend l'exemple des toilettes, par exemple, euh, moi ça fait, euh, depuis le début, hein, je demande qu'il y ait des toilettes mixtes, en élémentaire et au collège, et je peux vous dire qu'il y a 13 ans, c'était un risque, hein, un vrai risque c'est-à-dire que je pu tout perdre à travers les toilettes, tout. Hein euh, et il a fallu trouver de l'argumentaire, il a fallu euh, casser les choses parce que pour moi, c'est la construction, la production incessante euh, d'une un, société qui sépare euh, les corps des filles et des garçons et qui les sépare, euh, c'est-à-dire que la non-mixité, c'est un vrai message, hein, ce n'est pas un non-message, c'est-à-dire que ce pas rien quand on dit « tu ne peux pas partager cet espace-là, vous condamnez les filles en fait à être victimes hein. » de quelque chose, hein, dès 6 ans, et vous condamnez les garçons à les agresser, à être des potentiels agresseurs. C'est ça la vérité, et ça a masqué donc tout, tout le travail. On a dû dépasser ça pour arriver sur des notions réelles d'impunité et d'intimité, et c'est la raison pour laquelle euh, j'ai demandé à ce que tous les, les urinoirs soient supprimés. Donc, au niveau macro, par exemple, sur la question des toilettes, c'est extrêmement simple à régler. C'est un que de l'aménagement d'espace. D'accord Avec... Aussi, euh, la possibilité de penser que peut-être la catégorie fille-garçon n'est pas pertinente. Voilà. Comme d'ailleurs souvent, sur des tas de questions, sur des vestiaires, et que la catégorie petit-grand l'est plus. Parce que quand on est petit, on a peur d'un grand corps, par exemple. Voilà. Euh, parce que quand on est petit, on n'est pas forcément réglé et que voilà, ce n'est pas la même vie. Donc ça, c'est très simple et expérimenter. En tout cas, c'est garantir, sauvegarder les corps physiques, l'intimité et briser l'impunité parce que c'est parce qu'on n'est pas puni qu'il se passe des violences aux toilettes. Voilà, c'est tout simple. Donc au niveau macro, je pense qu'il y a déjà un travail à faire de formation, euh, de savoir, de création d'un savoir. Hein, sous cet angle, c'est quoi faire de l'égalité C'est quoi faire de l'espace égalitaire C'est quoi euh, euh, reproduire Enfin, travailler pour ne plus produire d'espace hiérarchisant euh, Il n'y a pas de neutralité en science, hein, ça n'existe pas. D'accord. Donc c'est poser les hypothèses qui permettent de répondre. C'est une reconnaissance du travail au niveau de l'éducation nationale. Et ça, je suis euh, obligée de le dire que ce n'est pas le cas encore aujourd'hui. Hein, et reconnaître aussi qu'une mission d'usage, une mission comme la nôtre, est une mission qui a une valeur, autant que de paysager un espace ou autant euh, que euh, les missions euh, d'architecte, par exemple. Ça veut pas dire que ce pas des missions importantes. Et la reconnaissance, elle passe aussi euh, par la possibilité de rémunérer ces missions-là euh, et aujourd'hui, c'est pas le cas. Euh, donc, euh, nous, on n'a pas besoin de reconnaissance sur le travail qu'on produit. On le produit, on le fait tous les jours. Par contre, le fait que ça puisse avoir une ampleur globale, c'est la mise en scène d'un changement sociétal sur ces questions-là. Il euh, n'y a pas, changé un petit peu, ça ne change rien. Et faire de l'égalité, c'est une stratégie à la fois euh, dans la question pédagogique, mais dans la question sociétale et politique. Et c'est, ça veut dire que ça, il ça, y a des choses qu'il ne faut plus faire aussi. C'est-à-dire qu'il faut renoncer à ce qu'on faisait pour faire différemment et pour travailler la relation fille-garçon et femme-homme.
1: Ça, ce sont les pistes qu'on va essayer justement d'instiller dans cette émission aujourd'hui. Euh, Gaëlle, dans votre étude, il y a justement un, un espace euh, qui paraît peut-être comme un espace de possible euh, qui permet d'explorer des
3: choses. C'est celui du CDI. Est-ce que euh, vous pouvez nous en dire quelques mots Oui, c'est sûr que nous, dans l'étude, les, dans, les, dans, dans les entretiens... Euh, puis dans, ce dans notre travail au quotidien, on se rend compte que le CDI, c'est un lieu avec des usages euh, multiples, un lieu potentiellement de rencontres, un lieu où sont valorisés d'autres formes euh, d'expression de, de, voilà, de soi euh, en tant qu'ado, euh, en tant, qu en tant que, euh, voilà, de, que jeune personne en, en construction, finalement. C'est aussi des lieux où il y a des logiques qui se reproduisent. Alors, tout à l'heure, j'en parlais sur les, les postes informatiques, hein, notamment euh, qui, qui a accès aux postes informatiques, voilà, qui arrive à, à avoir ces lieux, euh, mais souvent c'est aussi des endroits où il peut y avoir, donc à la fois qu'ils peuvent être des lieux refuges euh, d'élèves qui peuvent être victimes de violences par ailleurs dans d'autres espaces euh, et qui viennent s'y réfugier, des lieux aussi d'apprentissage euh, euh, sur des questions de lutte contre les inégalités, de lutte contre les stéréotypes, de lutte contre les discriminations de manière large. Il y a beaucoup de CDI qui mettent en place des actions spécifiques euh, de lieux de rencontre euh, entre élèves aussi qui souhaitent s'emparer de ces sujets. Euh, donc oui, c'est sûr que ça, ça fait partie des des lieux où, où il se passe pas mal de choses euh, positives en faveur de, de l'égalité, puisque c'est ça finalement, comme le disait Edith, hein, qui, nous, qui nous rassemble. Hein, c'est vraiment la question de l'égalité, euh, des droits, de l'égalité, de l'accès aux espaces, euh, dans les espaces scolaires aussi.
1: Alors je vous propose que nous, euh, nous arrivions au temps d'inspiration. Euh, on vous a demandé chacune de réfléchir à euh, une inspiration que vous aimeriez partager avec nos auditeurs et, et auditrices. Je commence avec euh, vous, Edith Marie-Jouls.
2: Oui, bien sûr. Juste sur les CDI, pour dire que ce qui est important, c'est de le rendre visible à l'espace de cours. Donc nous, on, a, on fait des jardins à lire, un, un espace perméable au dehors, parce que si vous ne le montrez pas dehors, vous ne montrez pas la mixité, vous ne montrez pas l'importance de tous les autres. Euh, donc oui, oui, ce qui m'inspire, alors bien sûr, je ne veux pas faire une non-réponse. Ce qui m'inspire, c'est d'abord mon travail au quotidien. Hein. C'est les personnes que je vois et, et la capacité de changement sociétal qu'on a qui est immense. 90% des personnes sont prêtes sont les sur, sur les starting blocks, faut juste y aller. Et pour une vraie, enfin pour une vraie, pour une inspiration, j'allais dire commune, que je peux déléguer, je pense à Espace de Éléonore Gilbert, qui est ce documentaire en fait, qui pour moi a été, je, je partage avec elle une conférence dès que je commence ma thèse vers 2010-2011 à Rennes, et c'est une révélation. Euh, D'abord parce qu'elle pose un regard euh, euh, qui est... C'est aussi la question des, 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 des réalisatrices femmes. ce regard coveillant, bienveillant. Euh, et et c'est aussi... Elle donne la parole et elle donne l'écoute. Et c'est une petite fille qui a 9 ans et qui porte tout dans son témoignage. Qui porte la souffrance, qui porte la conscientisation de ce qui lui arrive, qui porte la règle, euh, qui porte le, les bords, qui porte l'envie, euh, qui porte l'égal l'aspiration à l'égale liberté, euh, et qui est encore résistante, et c'est ce que je vois moi aussi aujourd'hui sur mes terrains. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le problème, qu'on ne le traite pas, qu'on ne porte pas avec elle ces projets-là, elles vont renoncer. Et renoncer, c'est perdre son égale liberté, c'est renoncer à ses droits, mais c'est surtout renoncer à une société humaine qui fait relation. Euh, la question égalitaire, c'est une question de droit, c'est une question de démocratie, mais c'est surtout une question humaine.
3: Merci, Edith Maoué Jules, Gaëlle. Euh, oui, alors moi, j'ai pensé aussi à un peu ce qui m'avait fait prendre conscience de ces questions euh, d'inégalité dans les espaces, euh, plus dans les espaces publics, euh, ce qui m'inspire. Je fais partie d'un groupe de, de vélos euh, qui a pour, pour but de, euh, voilà, encourager les femmes, les minorités de genre à se réapproprier l'espace public dans la ville le soir. Il euh, y en a pas mal, il y en a plusieurs en France, hein, à Paris, les Girls on Wheels, à Bordeaux, les bicyclettes sauvages, à Marseille, les déchaînés. Euh, et toujours de voir les personnes qui en fait, se rendent compte qu'elles vont dans des espaces dans lesquels elles ne seraient pas allées seules, elles ne seraient pas allées la nuit. Euh, le fait de, voilà, de se retrouver en groupe, en collectif, il y a plein d'autres initiatives en, en dehors du vélo. Mais je trouve que le vélo, c'est aussi intéressant comme moyen de transport, comme pratique sportive. Et quand on sait aussi que les, les ados, souvent, euh, euh, arrêtent leurs pratiques sportives à l'entrée dans l'adolescence, qu'il y a beaucoup moins de filles qui bénéficient des espaces publics aussi pour faire du sport, euh, je me dis qu'il voilà, y a quand même des, des choses qui se mettent en place et, et qui sont inspirantes pour, pour faire bouger les lignes sur ces plans-là.
0: Merci, merci à toutes les deux. Merci Gaël Perrin, merci Edith Mar maroué jouls C'était un vrai plaisir avec Hélène de, de faire cette émission avec vous et notamment ce sujet parce que j'avoue qu'on était étonnés de voir que si la question des aménagements d'un côté elle est très en vogue et la question aussi de l'égalité des genres aussi d'un autre côté, la fusion des deux, on a eu plus de mal à trouver des éléments. Donc un grand merci à vous deux d'avoir partagé vos vos connaissances et vos ressources, et on encourage évidemment nos auditeurs à aller voir les, les, les travaux d'Edith Marouille-Jouls et, et, et les travaux du, du, du Centre Hubertine-Auclair, et notamment ce fameux guide des espaces scolaires au prisme du genre. Un grand merci à toutes les deux.
1: Merci beaucoup. Merci. Filles, garçons, la lutte déplace. Un épisode parlons pratique, préparé et animé par...
0: Hélène Odard
1: et Régis Forgiane.
0: Réalisé grâce à l'appui technique de Julien Bousson, Atelier Mérignac 33, et Floriane Lemaître, Réseau Canopé-Ile-de-France.
1: Montage et mixage, Simon Gategnaud.
0: Coordination de production, Luc Taramini, Hervé Thurie et Magali Devance.
1: Directrice de publication, Marie-Caroline missir
0: N'oubliez pas de nous retrouver sur votre plateforme de podcast préférée ou sur extraclasse.réseau-canopé.fr où vous pourrez écouter et réécouter tous les épisodes dès leur sortie. Une production Réseau Canopée 2023.
1: Et à chaque ouais. fois, en fait, je réfléchis. Et je ne devrais pas réfléchir.
0: Bah ben oui. classe.